0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Awakers, somos Juan Lucas Martín y José Herrera y creamos este podcast para transmitir experiencias e inspirar a las personas a crecer en todas las áreas de la vida, disfrutando el camino no solo el destino, ayudándonos a despertar mutuamente a nuevos conocimientos para lograr todos una vida más plena y feliz. Hola a todos. Estamos aquí con un gran invitado en Awakers, yo particularmente estoy feliz de tenerlo en nuestro podcast. Es Miguel de la Torre, líder digital, creador de contenido, bueno, emprendedor, muchas cosas que hace positivas para el mundo. Pero sobre todo es el protagonista de una historia maravillosa que a mí me impactó y creo que puede inspirar a muchas personas. Hola Miguel, gracias por estar aquí.
1: Juan, Qué, ¡Qué padre que hiciste este proyecto! Estoy muy orgulloso de, de que me hayas invitado. Ahora me tocó ser el entrevistado. Eh, yo soy Miguel de la Torre, como bien menciona Juan. Soy emprendedor, soy creador de contenido positivo. Empecé un proyecto de, de crear un podcast con la intención de despertar también gente eh, y poderlos guiar... ...a donde quieren llegar a estar, ¿no? Entonces, pues Juan, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, ¿qué te inspiró a crear Yo creo en ti? Ok, el Yo creo en ti nace eh, gracias a este accidente que, que ahorita en unos momentos voy a platicar... ...pero básicamente es porque yo no creí en mí. Yo no creí en mí porque siempre fui una persona que se creyó todo lo que la gente le, le decía yo siempre fui una persona dormida porque siempre le ponía más atención a las personas que me rodeaban que a lo que yo sentía entonces un día dije bueno de qué manera puedo recordarme todos los días que debo de creer en mí hasta que se me haga una costumbre, un hábito y pues, finalmente logre creer en mí dije bueno me voy a tatuar pero era algo muy loco porque pues yo no tengo tatuajes y no soy muy fan, eh, entonces fue como bueno, no, voy a crear un proyecto y el proyecto le puse yo creo en ti porque literalmente si a mí se me olvida, la gente me lo va a recordar, Miguel, el del yo creo en ti, entonces si no me, lo acuerdo, o sea, si no me acuerdo yo del proyecto, la sociedad me va a recordar que necesito creer en mí.
0: Muy bueno, y ahora yo te quiero recordar la hazaña que hiciste Y que tú se la cuentes a la gente okay. Cuéntanos tu historia, ese accidente
1: Ok, eh, hace unos tres años tuve la oportunidad de ir a una playa con mis amigos Y era un sábado por la noche En donde decidimos irnos de fiesta Y pues cuando estábamos en, en el antro Pasó una riña... Hubo una riña... Dentro de, de un, un antro... Y... Tuve que salir... De ese lugar... Porque con la persona que habíamos tenido el conflicto... Estaba armada... Entonces... El guardia del, del antro... Me agarró de la espalda y me, me comenta... Oye Miguel... ¿Sabes qué? La persona con la que te estás peleando... Pues está armado y tienes que salir de ahí... Entonces... Al momento que me dice eso... Me abre la puerta de seguridad... Y pues que me pongo a correr mi Juan... Me pongo a correr... Y a los... Como a los 200 metros... De ese lugar había una rotonda... En donde había arbustos... Entonces lo primerito que pensé fue... Bueno... Hay arbustos, mis amigos están adentro... Ellos ya estaban... No, tenían, no corrían peligro, el que corría peligro era yo... Uh -huh. Entonces... Fue ahí cuando dije, bueno, me escondo en los arbustos y ya cuando salgan mis amigos, pues que me recojan en ese momento. Entonces, al momento que yo salgo corriendo, pues veo el arbusto y se me hizo muy factible brincarlo, ¿no? Entonces, brinco el arbusto y no había piso después del arbusto. Lo que había era una, una compuerta que no estaba cerrada y esa compuerta era... Pues básicamente una cisterna de aguas negras o un, una, un embocamiento al drenaje, ¿no? ¿Qué pasó? Pues estaba huyendo de un peligro y me fui a meter a otro.
0: A uno tal vez peor.
1: Claro. Yo considero que sí es peor porque en este punto eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no recuerdo bien. Y no había nadie que estuviera viendo, pues, que yo me haya caído, ¿no? Entonces, en ese momento toco el agua, obviamente trago agua, este, me golpeo las caderas, la cabeza, empiezo a voltear para todos lados, está oscuro, entonces me cuestiono, ¿no?, de que ¿dónde fregados estoy? ¿Dónde estoy? Y empecé a voltear, ¿no?, como a un lado y al otro y no entendía qué estaba pasando, porque mi cabeza me decía... Estás corriendo porque estás en peligro. Y ahora estás en otro peligro. ¿Sí? Entonces, en ese momento... Pues... No me quedó de otra más que... Como... Aceptar mi... Mi realidad, ¿no? De que... Ok, ya me salí de uno. Pero estoy en otro. Y hay que... Hacer algo al respecto, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó... Saber dónde estabas... Y que estabas en otro peligro?
1: Yo creo que... Me tomó alrededor de... 10 minutos, 5 minutos, porque yo, yo considero, ¿verdad? Para ese momento no tenía noción del tiempo, no, no, no era mi prioridad, ¿no? Pero yo considero que fue ese tiempo porque yo me acuerdo que pensaba, ¿cómo es posible que estoy aquí? ¿Cómo es posible que estoy aquí? Como que era algo que me cuestionaba mucho.
0: Sí, estabas en shock.
1: Sí, estaba totalmente en shock. Había tragado agua, me había pegado. Primero, como que chequeé que nada me faltara: mi cartera, mi celular. Uh -huh. Para este momento, mi celular ya había estado muerto. Arruinado. Claro. Por el agua. Sí, claro. Este, lo saqué, estaba apagado. Entonces, ya en ese momento fue cuando empecé a observar el lugar y me di cuenta que era, pues, parte del drenaje, ¿no? Y en ese momento ya fue cuando tuve que aceptar.
0: Para las personas que están escuchando, el drenaje tiene todo. Basura, aguas negras. Eh, ahí va el agua de los baños, de restaurantes. La de grasa. Casa. Tiene,
1: las trampas. Las, en este en este lugar hay restaurantes. Entonces, a los restaurantes se les ponen unas trampas de grasa. Pero no toda la grasa se logra limpiar.
0: Entonces, también he, estaba ahí flotando.
1: Sí, claro. O sea, en este lugar, para las personas que son asquerosas, pues... Literal, había mierda. Este, ahorita me río, claro, pero en ese momento no era sí, nada agradable.
0: Pero para que pongan en contexto dónde estabas flotando.
1: Claro, había basura, había mierda, había grasa, había tierra, había ramas, había una cantidad de cosas que no tengo idea que eran. Entonces llega este punto, ¿no? De ver el agua oscura, de, de no saber dónde estoy, ¿no?
0: Y una vez que fuiste consciente de dónde estabas, ¿cuál fue tu primer pensamiento?
1: Ok, mi primer pensamiento estuvo un poco loco de decir, yo voy a salir de aquí. O sea, fue lo primerito que pensé. Bien. Dije, yo voy a salir de aquí, no sé cómo, pero yo voy a salir de aquí. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo creo que me, me, me puse ese pensamiento porque no tenía noción de dónde estaba. O sea, como que no dimensionaba el riesgo que estaba ...corriendo, ¿no? Eh, el simple hecho de que los gases... ...me pudieron haber desmayado... ...y pues ahogo, me ahogo, ¿no? Uh -huh. y, y cuando estás en, en peligro... ...mi cuerpo en ese momento sintió así como... ...relájate, si te alteras... ...todo lo que hagas va a salir mal. Entonces, necesitas... ...enfocarte... ...en tranquilizarte y pensar, ¿no?
0: Bien, entonces... Tu primera decisión fue mantener la calma.
1: Sí, la primerita fue
0: mantener yeah. la calma
1: porque si no, no vas a poder pensar cómo se debe, ¿no?
0: ¿Tocabas el fondo con tus pies o estabas nadando?
1: Estaba completamente flotando, o sea, nunca, o sea, desde cuando caí, fueron como 3, 4 metros de altura, caí en el agua y nunca... ...toqué el fondo. O sea, eso indica que todavía esta cisterna era mucho más profunda. O sea, yo mido uno metro ochenta y nunca toqué nada. Todo este tiempo, de aquí hasta que acaba la historia, estuve flotando, flotando, flotando nadando así. Nosotros le llamamos de perrito, ¿no? Sí, así que como...
0: es un detalle que no es menor.
1: Claro. Ahora después
0: van a entender por qué.
1: <ríe> Entonces... Pues, para esto ya llevaba alrededor de, a lo mejor, 45 minutos. Y yo no sabía por dónde empezar, ¿no? O sea, como que en ese momento mi cabeza decía... Grita, chifla, silva, uh -huh. este, pide ayuda. Esperando que, obviamente, alguien escuchara, ¿no? Porque, pues, a fin del día era una, un, era una zona restaurantera. Y tenía así como la fe de que iba a pasar un samaritano, iba a escuchar un grito... Y perfectamente le iban a hablar a... A mis amigos o a mi familia. Entonces... Eh, en este momento lo primerito que pasa a mi cabeza es... Analizar... Dónde me caí, cómo me caí... Y si había alguna persona cerca de ahí. Uh -huh. Después de hacer el análisis me di cuenta que... Cuando caí había un alambre... Que era más que un alambre... Era como un, un cable de, de seguridad, ¿no? O sea que... Que tenía unas palmeras. Entonces cuando brinco, me llevo el, el alambre y se queda el, un, un pedacito del alambre eh, o el cable eh, por donde caí, ¿no? Entonces, yo traía un cinto con una hebilla y dije, pues, como... como Robin Hood o como... Este, como en las películas, no, voy a, voy a lanzar el, el cinto y voy a bajar el cable. Uh -huh. Y de esta manera voy a poder amarrarme y subir, amarrarme y subir. Eh, pues lo intenté, ¿no? Y lo logré, pum Lanzo el, el, el cinto Bajé el cable Como si fuera la cosa más fácil Pero en ese momento Me volvió otra vez la, el razonamiento ¿No? De por qué tocarías un cable Que no sabes de dónde viene Si no está conectado a la luz Si no sabes si está amarrado A otro A otra cosa, ¿no? Entonces
0: Evaluaste riesgos
1: totalmente O sea, en ese momento dije... No puedo agarrarme de algo nomás porque quiero, ¿no? Y me acuerdo que mi papá... Siempre me dijo que nunca agarre un cable. Que los cables siempre tienen un porqué en la vida. O sea, no es como que alguien dijo... Voy wow, a poner un cable aquí sin electricidad. <risa> Entonces, eso me acuerdo que... Se, como que cuando estás en peligro... Ahora sí, todos esos consejos... Que te dijeron... En algún punto de tu vida... Se, se vuelven reales, ¿no? Te sirvieron. Exacto. O sea, los transformas en acción. Entonces, fue ahí cuando yo dije, ok, tengo un cable, ¿tendrá electricidad o no tendrá electricidad? Entonces, entré en un conflicto de, de que era muy temprano para arriesgarme y tomar una decisión, ¿no? Morir electrocutado o morir ahogado. Entonces, como que desde ahí empecé wow. al estira y afloja en mi vida, de decir... Tenía 23 años, entonces, pues sí te hace cuestionarte, ¿no? De que si estás haciendo las cosas bien, si la decisión que vas a tomar ahorita es la correcta. Entonces, pues al final del día me aventé un padre nuestro, fue lo que hice. Uh -huh. Como que dije, vida, ayúdame con esto y pues que la decisión que acabo de tomar sea la correcta. Entonces agarro el cable, me doy cuenta que no hay electricidad y en ese momento fue como, ok, todo va a estar bien, un paso más. Entonces pasa que salgo de, de, como que de, de esa zona en donde estaba nadando porque me la pasé para todo este tiempo, llevaba agarrado de un hoyito que estaba en la pared y ese hoyito que, que era el que me mantenía solo me cabía de que un dedo. Entonces, me usaba un dedo... Para sostenerte. Para sostenerme. Usaba un dedo y me cansaba el dedo y, y usaba otro y me usaba otro. Para esto, claro que toda la mano la tenía sangrada porque ese hoyito pues, estaba muy este, filoso. Era un hoyito literal de cemento en la pared. Eh, la uña la tenía también rota. Eh, pero era lo único que me dejaba descansar, ¿no? Porque el nadar de... Como le decimos nosotros, de perrito...
0: Y además estabas vestido con ropa.
1: Claro. Eh, ese es otro punto que... que era muy importante, ¿no? Acababa de brincar... Estaba... Brin o sea, intentaba brincar, impulsarme... Eh, el hoyito... Y llegó un punto... De estado físico... Que ya no pude. Y fue cuando tomé la decisión de... Pues de quitarme la ropa, ¿no? En ese entonces, este... Usaba uso, <risa> ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero unos boxers que son así como de licra y como que yo en mi cabeza decía, bueno, pues mínimo te va a proteger las partes íntimas, ¿no? Pero lo demás pues no me importa, entonces decidí quitarme la ropa porque ya no podía con el peso de, de los jeans, de la, de la, de la camiseta... Uh -huh. Y pensé en mi familia, ¿no? De que, bueno, ok, tú ya estás atrapado aquí, esto ya es en serio. Yo creo que ya llevaba alrededor de una o dos horas. En que el cable, pues, no, o sea, no, no me ayudaba, pero ahí lo tenía. Ya había tomado la decisión de tocarlo, pero no hacía nada al respecto, ¿no? Seguía al final del día atrapado. Entonces, me hice, me cuestioné, ¿no? De qué que va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis amigos, y fue cuando la cartera me la puse en la parte de enfrente de los jeans. Eh, le di vuelta a los jeans para que se hicieran bolita y pudiera aventarlos por el lado donde me caí, ¿no? Uh -huh. ¿Con qué intención? Con la intención de que si en algún punto alguien llegara a hacerle algún servicio a la máquina que estaba ahí adentro o ahí mismo a la, a la cisterna, pudiera ver que yo me caí ahí, ¿no? Porque ahí tiene todos mis, mis datos. Exacto. Entonces, en ese momento fue cuando yo... Dije, bueno, como que ya cumplí con mi familia de que si alguien en algún punto me va a encontrar, o sea, en algún punto alguien va a encontrar mi cuerpo, mi ropa, eh, algo van a tener que saber de mí. Y pues, primero intenté como que rayar la pared, ¿no? De que Miguel estuvo aquí y no, o sea, no, o sea, no había manera de, de dejar un rastro, o sea, el agua borraba todo, eh, en la pared había, pues pues había desechos, había sí. todo, ¿no? Entonces, llegó un punto en donde me empecé a desesperar porque ya físicamente no podía, pero seguía teniendo así como el pensamiento, ¿no? De que las personas que están allá afuera van a pagar las consecuencias que, que yo tuve, ¿no? O sea, yo me voy a ir, pero ellos se van a quedar aquí sufriendo por, por a lo mejor no encontrarme o por, por la muerte, ¿no? Entonces, como que eso me hizo entrar en un estado ya más emocional. Fue una emoción de, de decir, llevas, no sé, tres horas aquí ya, para todo este tiempo gritando auxilio, chiflando, este, flotando, haciendo todo lo que estaba en mis manos, ¿no? Y ya estaba el cable ahí un poquito más abajo. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿sabes qué? Ya es momento de... ...de salirte de tu área de confort... ...es tu momento de, de... salirte de esta oscuridad... ...que literal lo único que te está haciendo es... ...detenerte, ¿no? Porque el tiempo corre... ...en momentos así, o sea, yo, yo pensaba... ...entre más tiempo esté aquí... ...mi cuerpo va a absorber... ...todas las toxinas que hay en este... ...en esta agua, tenía muchas cortadas... ...pensaba las infecciones... ...pensaba en mis ojos... ...en mis oídos, pensaba en mis cortadas... ...o sea, yo la verdad... ...me... Sufría el hecho de, de que a lo mejor ahogado no me iba a morir... Pero de una infección sí me iba a morir, ¿no? Claro. ¿Cuántas cosas o cuántas enfermedades no se tiran por el WC? Sí, sí, sí. Entonces, intento agarrarme el cable... Y ahí es cuando me doy cuenta... Cuando lo jalo, que estaba amarrado a otra... A otra maceta. Y esa maceta se viene también. Entonces, pues gracias a Dios yo me quito y la maceta se va hasta el fondo del agua junto con el cable. Y en ese momento traía como medio amarrado el cable a mi muñeca y alcancé a quitarme eh, del de latigazo y me rompí el reloj. Entonces ya no tenía hora, ya no tenía celular, ya no tenía luz, ya no tenía noción de nada, ya no tenía ropa y poco a poco me estaba quedando sin energía, ¿no? Entonces fue ahí cuando yo pues ya de plano como que perdí mi única esperanza que era el cable, o sea, como que mi cable era mi única esperanza porque no tenía como pensado el ir a, a buscar qué más había, ¿no? Porque cierren los ojos, imagínense que se caen en un pozo, no saben a dónde va dirigido el pozo y la única luz que tienen es por donde entraron, todo lo demás es oscuridad total. Entonces, pues ese era mi, mi, mi contexto, ¿no? O sea, yo no veía más de un metro, o sea, no veía, o sea, no, no había luz, no había nada. Era desconocido. Y de pronto, cuando pierdo la esperanza por el cable... Empiezo a escuchar como un... Como un motor, ¿no? Y empiezo a ver que el agua empieza a bajar. Y es ahí cuando yo me doy cuenta que hay algo, ¿no? Hay algo
0: raro aquí. Se está activando un motor de algo.
1: Claro. Entonces... Eh... Pues en mi familia fui inculcado en ferreterías y perfectamente conozco cómo funcionan estos motores y mi mente obviamente empezó a imaginarse de mi cuerpo pues triturado, ¿no? Por estas máquinas que, que destruyen árboles, que destruyen lo que pase por ahí. Porque lo que pasa es que ahí se acumula el agua, se acumula la basura y estas máquinas lo que hacen es eh, succionar. Succionan, exactamente, succionan el agua, la limpian. Y para que puedan pasar al drenaje. Entonces, lo primerito que me pasó por la mente fue, ya no me voy a morir electrocutado, ahora me voy a morir triturado. Entonces, pues también en mi mente era como una película de miedo, ¿no? O sea, el hecho de que nadie se va a enterar, o sea, realmente nadie va a saber que yo sufrí aquí, nadie va a saber que, que yo me quedé ahogado, me quedé atrapado, o sea, y como que te empiezas a cuestionar, ¿no? De que... ¿Y qué va a pasar si sí si se enteran? Claro. ¿Qué va a pasar si... si te encuentran? ¿Y si sí si sales de aquí? ¿Y si sí si cuentas esta historia? Ahí
0: empezó a cambiar tu pensamiento.
1: Sí, claro, o sea... Porque ¿cómo? hasta
0: ahora era... ...cómo se van a enterar... ...de que aquí... Terminé mi vida Y en, en un minuto a otro Fue como, y si sales de aquí Ahí como que mutó el pensamiento
1: Claro, no, sí O sea, definitivamente Me empezó a cambiar el pensamiento A un panorama de Achis ah, ¿Te está dando miedo salir? Ah, no, o sea ¿Te está dando miedo salir? O sea, ves más fácil Morirte que salir Porque ¿qué le vas a decir a tus amigos? Bien ¿Qué le vas a decir a tus papás? ¿Qué le vas a decir a tus hermanos? ¿En el show en el que te metiste? Entonces, primero empecé por ese lado, ¿no? De que como que ya empezaba a querer la cisterna. O sea, ya empezaba a sentirme a gusto en mi problema. Porque sabía que allá afuera las cosas estaban más difíciles que, que, que ahí dentro, ¿me explico?
0: Qué interesante eso.
1: Entonces, en ese momento fue cuando yo dije... Pues... Si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Y ya definitivamente ya no podía físicamente, ya no podía... O sea, ya, ya había sentido el, ma el miedo más fuerte que era morirme. Ya lo había sentido. O sea, ya había sentido el miedo de, de tomar una decisión con... O sea, despierto, ¿no? De decir, ¿te vas a morir electrocutado, Miguel? O ¿te vas a morir ahogado? ¿Qué prefieres? Y así hace el análisis, ¿no? De... Bueno, si me muero ahogado, me tengo que esperar a desmayarme, a cansarme. Y si me muero electrocutado, pues va a ser rápido. Pues claro. Hacer ese análisis en vida y tomar una decisión. A lo mejor yo me río y lo cuento por mi manera de ser muy, muy light, pero en ese momento, pues... Sigue sí, fuerte. Pues claro, ¿no? O sea, estás tomando la... Estás tomando... Estás escogiendo un botón de cómo morirte. Esa fue la primera, ¿no? La segunda fue cuando se prende esta bomba sin conocimiento alguno de dónde está ubicada, eh, qué potencia tenía, el, el método de succión, nada. O sea, simplemente era un ruido ajeno a, a donde estabas, ¿no? Veías las tuberías industriales y yo decía, donde una de estas tuberías se active y me ca O sea, porque yo tenía una tubería enfrente de mi cara. Y estas tuberías son de, de evacuación. O sea, pues cuando otra cisterna se llena. Le pasa el agua a esta. Claro. Entonces yo me imaginaba esta cisterna prendida. Este tubo industrial del tamaño de cuatro cabezas pegadas. Y decía, el agua me va a ahogar. O sea, la, la fuerza del agua me va a ahogar. Entonces yo ya tenía que tomar una decisión. Y como que no me... No me nunca me pude tomar el tiempo de perder. ¿Por qué? Porque entraba el cuestionamiento de... De si habías hecho algo en tu vida... O no habías hecho algo en tu vida... Si, si realmente llegaste a ser la persona que querías... Y yo, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa familiar... todavía la tengo... Y siempre pensaba... Me acuerdo que yo mismo me, me decía chistes, ¿no? De que... Miguel, tienes mucho trabajo... O sea, no puedes perder ahorita en la vida... Necesitas regresar a trabajar... No puedes dejar a tu hermano en el trabajo... Te necesita... Y, y tú a él... Este, veía a mi mamá, por ejemplo, que decía... Soy su hijo menor, no puedo hacerle esto... Este, ¿Quién va a contar chistes en la comida? O sea, como que yo mismo... Me decía como que... Comentarios... Como si no estuviera pasando nada malo, ¿me explico? Sí. No sé si a lo mejor evadía mi pensamiento o... A mí
0: lo que me siempre me llamó la atención de tu historia es... Primero, tu claridad mental... ...en ese momento de estrés severo... ...y dos... ...que siempre pensaste en los demás... Sí, ...eso para mí es tu vocación de servicio... ...que después las personas van a entender... ...por qué, pero... ...siempre estabas pensando... ...cómo van a sufrir los otros... ...y si nos enteran... ...y me van a buscar... ...en vez de pensar... De forma más personal, de y se acaba acá mi vida y me quedaron cosas por hacer, estabas pensando en que los demás no sufran, querías aplacar el sufrimiento posible de los otros.
1: Literalmente, yo tenía que tomar la decisión en la que los demás sufrían menos. Como que Eso. en ese momento, para mí era lo principal decir, ok, me voy a morir, pero ¿cómo le van a decir a mi mamá? ¿En un pleito? ¿Con un, o sea, con un balazo? ¿O.? Eh, pues Tuve un accidente en una cisterna Ok, se me hace menos agresivo Esta parte mm. Entonces todo lo que yo hiciera Iba a repercutir allá afuera, todo Entonces fue ahí cuando yo empecé A, a tomar decisiones en base A, a las pues, repercusiones Que iba a tener ¿no? Mi, 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 mi respuesta Entonces Ok, electricidad Ya, motor Ya, física Ya y en la cuarta fue cuando ya empecé a tener un conflicto real de espiritualidad. O sea, llegué a un punto en donde me empecé a cuestionar, ¿no? De que Dios, yo soy una persona creyente de Dios, uh -huh. este... Y yo me cuestionaba, ¿no? Decía, Dios, ¿por qué me matas aquí? Claro. O sea, y suena fuerte, pero yo, yo gritaba de que, Dios, ¿por qué me matas en la mierda? O sea, uh -huh. mátame allá afuera, no importa... ¿Pero por qué me matas aquí en la mierda? O sea, rodeado de excremento, bla, 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 Entonces, como que eso... Era como que lo que yo no podía creer. Y yo decía, güey, no. Me vas a matar, sí. Pero afuera. Aquí no. O sea, mm. no, voy a, no voy a aceptar que le digas a mi madre, a mis papás. O sea, a mis hermanos. En ese entonces tenía una novia. Y también pensaba, obviamente, en ella. Y decía, no voy a aceptarlo. O sea, no lo voy a aceptar. Pero... No es de aceptar o no aceptar. Uno no puede tomar la decisión de dónde morir. Uno no puede decidir... O sea, cómo va a fallecer, ¿no? Pero uno a veces tiene la oportunidad de tomar ciertas oportunidades que la vida le brinda. Y en ese momento dije, bueno, yo no voy a decidir si me voy a morir aquí o no. Pero voy a decidir morirme en la línea. Y si en la línea es morirme aquí en la mierda, pues ni modo. Pero me voy a morir de una manera que... O sea, el warrior número uno, ¿me explico? O sea, no voy a tirarme a que la vida me, me mate. O sea, yo voy a ir a buscar la muerte. No que la muerte llegue y me lleve.
0: Uh
1: -huh. Entonces, siento yo que ese mindset que en ese momento yo, yo, yo agarré... De decir, bueno, si ya me voy a morir, pues, ¿qué más da? O sea, ¿qué, qué más puede pasar? O sea,
0: no tengo más nada que perder.
1: No tengo absolutamente nada que perder. Tome la decisión de despedirme en vida de mis papás... Cerré los ojos Me agarré de, del hoyito Este que les platico Que está en la, en la pared Y me acuerdo que Cerraba los ojos Y decía Mamá, te amo No puedo Decírtelo a los ojos Pero quiero que sepas Que eres la mejor madre Bla, bla, bla Agarré a mi papá Agarré a mis hermanos Y en ese momento Me imaginé A mi familia completa A mis primos A mis amigos A mis papás Bla, bla, bla En el sillón de mi casa y ahí fue cuando dije, yo voy a contar esa historia. Van a estar sentados en ese sillón. Y yo voy a estar parado en medio y van a estar escuchando este mensaje. Y ¿Es, en ese momento... Ese
0: es el momento que cambió todo.
1: Ese momento fue el que me dio el second round para todo. O sea, cuando yo hice en mi cabeza esa imagen de mis primos sentados en el suelo. Las mamás en los sillones y los papás arriba. O sea, agarrándole el hombro a las mamás... ...escuchando mi historia... ...viéndome y... <coughs> ...ya conoces a la tía Llorona... ...entonces ahí... ...hasta me <risa> imaginé la lágrima de mi tía Llorona... Y, el, ...y la prima exagerada y todo, ¿no? Y yo me veía con mis manos... ...o sea, yo cuando hablo muevo muchas manos... ...entonces me veía así... ...y en ese momento fue cuando dije... ...yo voy a contar esta historia.
0: ¿Y qué sentiste cuando dijiste... ...yo voy a contar esta historia?
1: <risa> me acuerdo que... ...me daba miedo... Pensar que estaba retando a la vida. O sea, la verdad, sentí un miedo de decir... Miguel, ¿quién te crees? O sea, estás retando a la vida. Pero por otro lado, sentí como que mucha paz, mucho alivio. Sentía poder. O sea, me, me sentía empoderado. Bien. Sí, claro. O sea, sentía como... Como que no te vas a morir. Como que algo me indicaba que te vas a morir. <risa> Probablemente. Pero no aquí. Afuera. Afuera. Exactamente. Entonces... Cuando esa imagen ya me la clavé en mi cabeza, mi abuelita acaba de fallecer en ese entonces, llevaba como cuatro meses y para la familia era algo muy, muy, este, muy cercano a nosotros, no muy, era algo muy importante para nosotros. Entonces me acuerdo que cuando cerré los ojos, sentí la necesidad de que si yo salía de, es, de, ese, de ese contexto, le iba a pasar el mensaje a mi familia, que era... Familia dice la abuelita Estela que todo va a estar bien entonces yo sentí eso, o sea, simplemente lo sentí y lo pasé y cada quien lo tomó como quiera y, y obviamente mucha gente pues no cree en estas cosas yo hice lo que tenía que hacer y desde entonces yo siento que tuve hasta una sanación con, la, con el fallecimiento de mi abuela, ¿no? entonces, de ahí fue cuando tuve la decisión de decir, ¿sabes qué? es momento de salirme de mi área de confort total, dejarme de victimizarme, de que yo estoy aquí atrapado de que Aquí nadie me va, a, me, me va a escuchar, me voy a morir en la mierda, pues si me tengo que morir aquí me voy a morir con orgullo y me voy a morir siendo el mejor, entonces ah, me agarré de la pared y me impulsé, ¿no? Con, con los pies me impulsé de la pared y, me, y me, pues me aventuré a ver qué encontraba, a ver de dónde podía encontrar otra salida, ¿no? Entonces, ya teniendo esa imagen en mi cabeza, pensaba, si me pasa algo no me importa, ya me despedí mis papás, eh, me morí en la línea. Entonces, me estoy entregando, o sea, literalmente es amor al arte lo que estoy haciendo, porque ya no tengo nada que, ya Yo, no debo nada. Te habías
0: desapegado de la vida.
1: Literal, o sea, ya estaba listo para que la vida me llevara, ¿no? Entonces, como que en ese momento que, que nadé, también me entró el no estás listo, o sea, probablemente sí estés listo, pero no quieres, no te quieres ir o sea, yo decía, pues si me va a llevar que me lleven, ¿va? pero no me quiero ir, o sea, quiero ver a mis hijos quiero ver mi proyecto crecer quiero tener mi empresa, quiero ayudar gente quiero que... reducir el índice de, de personas que sufren en la pobreza, etcétera, ¿no? entonces en ese nadado de, no sé a lo mejor 30 segundos en la oscuridad fue cuando tuve todas estas Sentimientos, ideas...
0: Para que la gente sepa la gravedad de la situación... ¿Cuántas horas llevabas flotando hasta ahora?
1: <ríe> eh, yo creo que ya llevaba unas siete ahí... Unas seis, siete, siete horas, horas sí. flotando... Sí, flotando... Venía deshidratado porque obviamente veníamos de fiesta... Eh, desvelado... No, no había comido... Este, pues...
0: Y te arriesgas y empiezas a nadar a lo desconocido...
1: Totalmente... Entonces... Nado... Y ahí es cuando, eh, no sé, a lo mejor unos 10 metros, 15 metros, en la oscuridad, no recuerdo bien cuánto, cuántos metros eran, me topo con un poste, ¿no? Y es ahí donde me agarro, me aferro al poste, y en eso empiezo a escuchar otra vez el... el motor. Y era este motor, ¿no? O sea, me estaba agarrando el motor al que le tenía pavor. Wow. Entonces, en ese momento fue como un... Acabas de meter a la boca del lobo. <ríe> o claro. sea, en vez de salirte del problema... Te metiste más al problema, ¿no? Y en ese momento, pues... Tú piensas, ¿no? De que... Estoy haciendo lo correcto. Me debí de haber quedado y esperado... A que alguien me viera. ¿Qué hice en mi vida? O sea... Me debí de haber quedado ahí... Chiflando y aplaudiendo hasta que alguien pasara y te viera. O estuvo bien que hiciera esto. Pero pues ya estaba en el camino, ¿no? Y ya estaba aventurado ahí en, el, en la oscuridad, entonces me agarro este poste y volteo así para arriba y veo un orificio así muy diminuto de luz y fue así como, no sé, o sea como un milagro ¿no? de que
0: volvió la esperanza,
1: sí, o sea volvió a nacer todo así como toda mi energía, escalé este poste que, que estaba muy oxidado, tenía muchos fierros, cada vez que lo, que lo tocaba, se, me cortaba, o sea, entonces, claro que piensas, ¿no? Todas estas enfermedades que te pueden dar con, el, con lo oxidado, el tétano, y, y pues muchas enfermedades. Entonces, dije, bueno, ni modo, entonces, yo, recuerden que no tenía ropa, entonces, obviamente, el abrazar este tubo con mis pies y mi pecho y mis brazos, pues, hacía que me, me enterrara las... Pues Se Est llaman esterlas. ¿Cómo les llaman? Sí. sí o sea, sí, a, Como astillas de las... acero. Exactamente. Entonces... Me lo enterraba por todo el pecho porque me arrastraba... Para poder subir, ¿no? Te cortaba. Claro. <coughs> y en eso ya... Este... Pues llego a este orificio. Si algún día... Se meten a mi Instagram... Pueden ver la foto que es muy impresionante. Donde estoy en el orificio donde la gente... Me encontró. Y la otra foto... A su derecha es donde ya estoy... En la ambulancia. Entonces... Básicamente, este este es el, el punto importante de la historia. El cómo me encontraron es un poquito más largo. Eh, si les interesa, pueden escuchar mi podcast. Pero la, la intención es de que cuando salgo, logro transmitirle el mensaje a mi familia. Y cuando les estaba diciendo todo lo que vivía ahí adentro, por dentro sentía una... Sanación, no sé cómo llamarla O sea, sentí algo así como Todo va a estar bien Y tengo cuatro años Tres años este, viviendo con esta experiencia Y gracias a Dios nunca he tenido un solo Problema psicológico Nunca he tenido un trauma De accidentes, nunca he tenido miedo A salir, el agua me encanta Cada vez que paso por una alcantarilla Le agradezco a la vida Porque Me dio el regalo Que, que es lo que tengo hoy que es poder despertar a más gente entonces pues esa es la historia a, a corto
0: Miguel, ¿volverías a elegir esta experiencia si pudieras volver el tiempo atrás?
1: Claro que, la, <risa> claro que la elegiría y hasta me gustaría pasar más tiempo ahí, Juan
0: la gente puede escuchar esto y dice, está loco ¿cómo va a estar más <risa> tiempo ahí? pero ¿por qué sientes eso?
1: porque cuando estás solo y cuando te despegas de, la, o sea, de lo que te rodea, eres 100% tú. Cuando tú descubres lo que tienes dentro de ti, no hay nada ni nadie que lo apague. O sea, ni el miedo, ni, ni nada. O sea, cuando tú te descubres a ti mismo, eres imparable. Literal, Juan. Entonces, la paz que yo encontré dentro de, de este lugar, nunca la había sentido en 23 años de mi vida.
0: Wow. ¿Y qué cambió esta experiencia en tu vida?
1: La seguridad en mí. Este, ¿Por qué? Porque me hizo despertar a, a mi manera. Me tardé todavía dos años en, en despertar realmente. O sea, me tardé dos años hasta que... Hice un juicio correcto de lo que había vivido. Una perspectiva de, de, del accidente que, que había vivido, ¿no? Pero, más que nada, el que... Nadie está exento de nada, eso es número uno O sea, nadie está exento, nadie sabe En qué momento se va a ir La gente podrá decir, ay, pero es que esa persona Era muy fiestera, esa persona Este, tiene No sé, algún otro tipo de De actividades que no deberías de hacer O por ejemplo los deportistas No, no es que se arriesgan mucho Sí este, Pero realmente uno no sabe en qué momento se puede ir Ser consciente de que Hay que vivir día Día a día.
0: ¿Te hizo ser más agradecido totalmente. ese accidente?
1: Sí, no, totalmente, o sea, eh, yo también tengo una, una rutina, pero yo le llamo una rutina sentimental, así le llamo yo, uh -huh. que agradezco por todo, ¿no? O sea, lo malo que me pasa, se lo agradezco, lo bueno que me pasa, se lo agradezco. Este, hay veces que no encuentro mi lugar, y también agradezco no encontrar mi lugar, porque por algo me está pasando a mí, ¿no? Hace, unos, hace un año Nunca había tenido ansiedad Y a raíz del, del, del accidente Como que yo me cuestionaba Porque yo nunca tuve ansiedad por el accidente, el accidente Y tengo ansiedad por otro tipo de, de problemas Qué raro, ¿no? Como, lo, como que me hacía mucho ese cuestionamiento mm. Entonces Esa misma ansiedad Como que agradecerla El día de hoy, con lo que hago Pienso A lo mejor la vida te dio ansiedad ...para que pudieras entender a las personas... ...que sufren este tipo de cosas... ...y puedas ayudarlas, o sea... ...generar esa empatía... ...de que ya sé lo que sientes tú... ...entonces no te apures... ...esto va a estar bien, etcétera... no, ...y darles así como mi punto de vista... ...no sé Juan...
0: ...como ser más <risa> compasivo con las personas...
1: ...claro, entenderlos... ...y en tu proyecto... ...que
0: se llama Yo creo en ti... ...¿qué... ...influencia tuvo este episodio en tu vida?...
1: Ok, eh, ay, al principio lo comenté de que, pues esto, ¿no? De, de que yo necesitaba recordarme el yo creo en ti. Todavía que salí del accidente seguía siendo la misma persona, pero era consciente de que necesitaba cambiar. Pero me daba miedo, me daba, pues sí, o sea, pavor, ¿no? El, el ya no voy a ser la misma persona. Y a veces sí te cansas de ser la misma persona de que pero es más fácil estar ahí, ¿no? Como que en la zona de confort, de decir... Pues es que yo soy este, o sea, yo soy... El borracho, el desmadroso, este... Yo soy... El burro del de, de, salón, ¿no? Yo soy el que siempre lleva la contra. Es mucho más fácil... Dejarte guiar por eso... A que realmente hagas un cambio en tu vida. Entonces... Pasa este episodio de, de ansiedad... En donde me hago cuestionamientos de mi vida... Y surge el... La pregunta, ¿no? De que tú quieres generar un cambio en la gente Pero no tienes nada Que la gente pueda admirar de ti Y puedas generar el cambio La gente por lo general quiere ver dinero Quiere ver carros, quiere ver mujeres qué es lo que las redes sociales venden Entonces yo me hacía ese estúpido cuestionamiento de Decir, ¿tú qué tienes? La empresa en donde trabajas no es tuya Y es la empresa familiar donde tú pues, has aportado y todo Pero no es completamente tuya Y en algún punto te la vas a recriminar bueno, estudios, pues nunca fui una persona que estudiaba mucho, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar de muchas cosas y fue cuando la vida me recordó. Bueno, tienes un accidente, tienes un regalo de la vida y con ese regalo de la vida tú vas a despertar más vidas. Entonces le pongo al proyecto Yo Creo en Ti con tres Is que significan Yo Creo en Ti porque eres una persona inteligente que fue esta visión que tuve de, de mantener la calma en ese momento y de visualizar de dónde estaba parado. Yo creo en ti porque eres una persona íntegra. De que siempre pensé en mí y en todos los demás. O sea, que no solo pensé en mí. O sea, que, que siempre busqué que todos salgamos adelante. Y yo creo en ti porque eres una persona idónea. Porque siento yo que todos tenemos todo para llegar a ser quien queremos llegar a ser.
0: O sea, todo eso fue el resumen. <risa> Literal. Literal de tu mensaje que tienes para la gente.
1: Sí. Y me gustaría recordarles que no hay nada que los pare. O sea, ustedes son las únicas personas que pueden decidir el rumbo de su vida. Va a haber cosas que no están en sus manos, pero piensen cada vez en mí. Si yo pude salir de la mierda y no me quejo... Tú no te puedes quejar porque no te compran lo que quieres. No te puedes quejar porque no te hace caso la persona que quieres. No te puedes quejar por la situación económica en la que estés pasando. Responsabilízate de tu vida. Despierta. Y salte de tu zona de confort.
0: Ese mensaje creo que es el más fuerte de tu experiencia. Decidiste. Aparte, zona de confort. Si hay algo que no era confortable. Era la situación en donde estabas. Y claro. decidiste arriesgarte a lo desconocido. Y eso te salvó porque si te hubieses quedado agarrado de ese hoyito con tu dedo, tal vez no estaríamos acá hoy hablando.
1: Totalmente. No, no podrán estarme escuchando. Y Juan, no hubiera podido invitarme aquí al podcast.
0: Miguel, gracias. Te admiro, te respeto. Eres una inspiración y estoy seguro que vas a inspirar a, a sí. muchas personas. Gracias.
1: Juan, muchísimas gracias por la invitación. Qué increíble que hagas esto. Para mí es muy importante coincidir con gente como tú. Para mí también eres una, una fuente muy grande de inspiración de todas las cosas que has hecho y te agradezco bastante.
0: Gracias por compartirnos tu experiencia tan <risa> linda.
1: Nos vemos pronto.